0: en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa, el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Vitor, Z93 la emisora nacional de la salsa
1: Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional el martes 13 de diciembre del año 2022. Soy lejos día y estoy vivo aún. Seguro que sí, gracias a Papacito Dios. Seguro que sí. Mire, y vamos rápido a continuar quemando el caña porque lo estaba quemando aquí con Saudi y con Eddie. Mire, después de los titulares, vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. 34 de los 78 municipios han declinado la oferta de la Administración de Pedro Pierluisi y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de acceder a un adelanto de los fondos federales para la recuperación del huracán María, debido a que prefieren empezar por obras más pequeñas y más fáciles de financiar. Por otra parte, según datos del Departamento de Justicia, en los últimos cinco años se han deportado al menos 127 casos de estrangulamientos contra mujeres en escenarios de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo fatalidades y sobrevivientes. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: mire, continuando aquí en Nación Z Nacional, contento, contento buenos días a todos, bueno, ya usted sabe estamos en medio de la Navidad, está bien frío ¿sabe? bien frío toda la mañana y mire, mire, ahí en el cañaveral mire, ya iniciando la quema del caña... lo estamos iniciando en calle allá con Rolando, estamos quemando un cañaveralcito que el día... hay dos casas del más abajo del cañaveral ¿sabe? las va a comprar más abajo Pues como no hay problema de que los alcaldes compren casas, mire eso lo hace todo el mundo y no es ilegal así es que mire eh, hay, que, hay que decirle a todos esos alcaldes y alcaldesas que compren casa. Mire, que eso es bien chévere, que eso es bien bueno. Mire, ya, pero ya mismo voy con eso. Vamos primero con el COVID. 201 personas hospitalizadas, 201. Eh, eso está ahí, ¿sabes? Eso está ahí. Así que mucho cuidado con el COVID, también fallecido. Así que hay que estar atento a ese, a ese asunto. Vamos ahora, vamos ahora. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 5 de la mañana, solame, oiga bien, que esto, mire, la cantidad de abonados más baja que he visto desde que se registra esto por Luma, el, desde el primero de junio del año pasado, solamente 141 abonados sin luz, solamente 141. De 1.468.223, solamente 141. Es una cosa espectacular. Ese es el Luma, Lumita, Lumera. Pero si impresionante es ese número, más impresionante es el que le voy a dar ahora. Hace unos minutos corroboré por dónde vamos en cuanto a abonados sin energía. ¿sabe cuántos abonados no tienen energía ahora? 78. Menos de 100 solamente 78 abonados que no tienen energía solamente 78 hay más personas hospitalizadas por COVID oiga bien que abonados sin energía eléctrica esa es Luma, la mala, la terrible la bandida, la corrupta Sí, esa es la corrupta solamente 78 solamente 78 claro, eso puede cambiar en una hora en tres horas, en un día, se explota una cosa, una máquina se fastidia. Claro que puede cambiar, por supuesto que sí. Pero esa es la realidad. 78, eso usted lo puede buscar fácil, no tiene que esperar por mí. Usted entra a internet, pone Luma Energy y va buscando hasta que le pone clientes sin servicio y le va a dar la tabla. Pero le voy a dar el desglose por región. Sí, para que estemos claritos. Oiga bien, en Arecibo, Solamente 77 abonados no tienen energía. En Bayamón, 16. En Carolina, 33. En Cagua solo 5. En Mayagüez, solo 4. En Ponce, solo 3. En San Juan, solo 10 para 78. Díganme si eso es ineficiencia. Díganme. Pregunto. Ayer estuve en el programa El Poder del Pueblo eh, que me invitaron para hacer un análisis allí, lo cual agradezco infinitamente, un excelente programa eh, programa de televisión. Y una de las personas que estaba en el estudio me dice, Leo, me bajó la luz, estoy pagando mucho menos, 125 dólares menos. Y me dice, ¿pero por qué es esto? Y le digo, porque es el ajuste por combustible, ¿verdad que cuando vas a echar gasolina, la gasolina está mucho más barata? de 1.10, 1.20, 1.30 que se pagaba el litro ahora está hasta, hasta en 79 centavos y me dice sí, es verdad la gasolina también bajó, pues lo mismo ocurrió acá el petróleo el combustible que se usa para producir energía en las cafeteras anticuadas nuestras está más barato y como está más barato baja lo que usted paga mensualmente pregunto a Luis Raúl que lo escuché ahorita a Luis Raúl a Jaramillín ¿Verdad que no están por ahí diciendo que Luma está cobrando más cara la luz? ¿Verdad que cuando subió el petróleo y hubo que aumentar lo que se paga por energía, porque hay que pagar el combustible, estaban diciendo que era Luma la que lo aumentaba? Y periodistas también, sí, periodistas que desinforman, decían que ese aumento era por Luma. ¿A qué hora no hacen conferencias de prensa para decir que la luz está bajando gracias a Luma? Cuando sube es Luma, pero cuando baja no. Le pregunto a estos locos que están por ahí siendo disparates. Cuando sube es Luma, pero cuando baja no. Mire, cuando sube no tiene que ver con Luma y cuando baja tampoco. Eso no es asunto de Luma. Eso es el combustible que hay que comprar. Y yo los invito a ustedes, cuando reciban la factura de la luz, estudienla en esa factura hay unas tablas que le da el resultado de su consumo durante un año y le dice, mire, el, el mes pasado usted consumió tanto y pagó tanto y tanto se paga por kilovatio hora, estudienla ¿verdad que usted está pagando menos luz? yo también estoy pagando menos no por luma, ni cuando sube ni cuando baja el problema es que la contratación que se hizo con Luma es Luma quien tiene que pedir el aumento cuando sube y baja el combustible al negociador de energía y cuando baja el combustible también le pide que baje lo que pasa es que los medios de comunicación solamente publican cuando se requiere el aumento no publican cuando se pide la baja porque es para engañar para crear odio para desestabilizar el gobierno yo estoy clarito estoy clarito de los trucos aquí de sectores de opinión pública. Sí, 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 sí. Muy fácil. Así que verifique, ¿verdad? Que cuando vamos a la estación de gasolina estamos pagando la gasolina mucho más barata. Ya la había a 79 centavos cerca de donde yo vivo. 79 centavos. Mi hermano. Una cosa que estuvo a, a, a peso y pico. unos 10, unos 15, unos 20, unos 30. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? En esta época del año, baja. El costo del combustible en verano sube. Así es sencillo. Así es sencillo. Baja ahora y eventualmente habrá alza. Así que no tiene que ver con Luma. A los disparateros, a los embusteros. Lo que hay es, que quemarlos en el cañaveral. Eh, suavecito. Para que no se molesten mucho. De eso se trata. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Mire, voy a ir sobre el caso de, de Calley. Miren qué interesante el alcalde de Calle insiste en que no hay nada malo, que él compre propiedades porque la ley no lo prohíbe. Si la ley no lo prohíbe, lo tiene que prohibir. Y usted dirá, ¡ah, Leo, pero bueno, yo les pregunto a ustedes, si un alcalde, vamos a poner el de San Juan, que es el municipio más grande, <coughs> imagínense que el alcalde de San Juan, o el de Bayamón, o el de Carolina, sepa que va a una autopista por ese lugar o una carretera nueva o va a haber un gran desarrollo que le va a dar un valor distinto a esa zona y dice, ah, esto va a estar bueno porque el año que viene se va a construir esto allí y todas esas casas que están alrededor, que hoy no valen mucho, van a costar un montón. Pues déjame coger casas que son del municipio allí y yo la compro y va a estar la cosa bien buena. Que es parte de lo que se le plantea al alcalde de con las propiedades que ha comprado al lado de lugares donde se van a hacer estacionamientos. Sí, él no es tontejo nada. Mire, cambia incluso la zonificación. Puede cambiar de residencial a comercial e industrial. Los territorios, el terreno, está clasificado. Hay lugares donde usted no puede poner un negocio porque son las residenciales solamente para casas, para vivienda o apartamentos. Hay áreas que son comerciales que no puede haber residencias y hay áreas que son industriales. Dentro de esas clasificaciones hay distintas, ¿verdad? Comercial 1, comercial 2, industrial 1, industrial liviano, pero no voy a entrar en eso. Lo importante es que dependiendo de la clasificación es el costo del terreno y lo que se puede construir o no en el lugar. Díganme si un alcalde no tiene información privilegiada que no tiene el resto de la población sobre qué va a ocurrir en su municipio y a qué él le va a permitir permisos o no. Entonces me van a decir a mí que no hay nada malo, porque que la ley no lo prohíbe, ¿verdad?, de que el alcalde compre siete y ocho propiedades que eran del municipio. Mire, el que defienda eso, permite, es ingenuo o promueve la corrupción, Miren, ¿cómo rayo nosotros vamos a permitir eso en Puerto Rico? ¿Cuántos alcaldes lo están haciendo? Penepejos populares, eh, no me importa, no me importa, no me importa. Nosotros no podemos permitir eso. ¿Cómo rayo un funcionario público va a estar comprando las propiedades del propio municipio que dirige? Así es el municipio de la otra cosa, donde no tiene injerencia. Y es así, y yo no lo permitiría. No. Miren. No le permitimos a un alcalde que emplee un hermano en el municipio, pero le permitimos que compre las propiedades del municipio. Mire, qué pantalón el que me venga a mí con ese cuento, te vive en la luna de Valencia. Sí, sí, ¿por qué? Ah, que no es ilegal. Ah, no es ilegal. Ah, bueno, pues vamos para adelante. Que los 78 alcaldes y alcaldesas empiecen a comprar las propiedades del municipio. Que arranquen por ahí para abajo. No, no, mire, no, no, no. Y yo estoy pago. Si agarramos un PNP, también lo echamos en, en, en la bacineta. Sí, tranquilamente. ¿Cómo rayo un alcalde va a comprar sus propias propiedades? Las del municipio, no propias, las del municipio. Del lugar que él dirige. Ay, si se lo permitimos al alcalde, ¿por qué no le permitimos al gobernador que compre propiedades del gobierno? Usted se. Mire, mire, mire. ¿Hay alguna ley que impida que el gobernador compre propiedades del gobierno? Que si la hay, alguien me dirá, no la hay. Ah, pues que pierdo y si empieza a comprar propiedades del gobierno. ¿Usted no cree que sería un escándalo? ¿Se le caerían la, las amígdalas en la, en la opinión pública la gente? ¡Ay, qué barbaridad, corrupción! Esto. No, mire, mire, mire. No me defiendan esa cosita. ¿Ve? Y eso, que no tenemos tolerancia a la corrupción. No la tenemos. Por ahí están criticando. Vamos a dar ejemplo Vamos a dar ejemplo de siempre el contraste fabuloso. Para uno saber si va por aquí o va por allá. ¿Eh? Si es con este animalito o con el otro animalito. ¿Eh? Un sapito, un lechoncito, una cosita. O el gallito de hachero. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Mire. Luma le otorga un contrato. A una de sus compañías matrices, a raíz de lo que ocurrió en Fiona. Y costó, qué sé yo, cuántos millones de pesos que paga FEMA. Entonces yo escucho, ay, que cómo Luma va a hacer eso, que esto. Pues yo voy a, a asumir la misma defensa del alcalde de calle, y a eso no es ilegal. ¿Hay alguna ley federal o estatal, alguna reglamentación estatal o federal que lo prohíba? No. Ah, pues lo puede hacer igual que el alcalde de calle, igualito. No se me desesperen ni griten. No, 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 no. Igual que si hay, porque si hay una ley que lo prohíba, podemos ir a los tribunales y detener esa transacción. ¿O no? Claro. Si fuera ilegal, con dinero federal, que ustedes saben que está bien regulado. Sí, los federales, los yanquis. Cuando hablamos de los yanquis, son... ay, ay, Dios mío, los federales. Eh, FBI Sí, los federales si hay alguna ley federal o estatal que lo prohíba. ¿Verdad que no? Ah, pues tiene la misma defensa la alcalde de Calle. ¿Debe hacerlo? Esa es otra, otra pregunta. Así que si nos vamos a si debe hacerlo en cuanto a Luma, pues también vamos a cuestionarnos si debe hacerlo en cuanto al alcalde de Calle. Sí, porque miren déjenme buscar la varita aquí. Mire la varita mía, mire. <risa> mire la cortita, la cortita. Cuando se trata de Luma... Cuando se trata del gobierno de y cuando se trata de los estadistas, la, la, la cortita, la cortita, ah, no se debería, aunque es legal es inmoral, eso es impropio, debemos tener cuidado con las cosas que se hacen, debe haber transparencia, mire, la cortita los condena a presos que se larguen este, a la cárcel, la cortita. Pero si es del Partido Popular y alcalde o líder del Partido Popular que compre propiedades y que, y que la ley lo permite, hay que permitirse porque eso la ley ahí no hay ninguna. Mire la vara larga, la grande, la tremenda. Ay, es un hombre honesto. Lo que pasa es que gana buenos chavos, gana 10 mil pesos como alcalde de calle. Imagínese usted, buenos chavos y compra propiedades. Un hombre recto y, y que quiere lo mejor para su pueblo. ¿Ven la doble vara? Es legal, pero es inmoral. Si es estadista. Ahora, si es popular, es legal y lo puede hacer. Ven la doble vara, ven la doble vara. Ven a lo que yo me refiero. Si lo hace un estadista, ah, será legal, pero eso es inmoral. Eso debe ser antiético. Hay que legislar. Hay que erradicar un proyecto hoy en la mañana. Ahora, si es del Partido Popular, mi hermano, no, no, eso es legal. Eso se puede hacer. ¿No hay ningún, ¿Verdad que no hay ninguna prohibición? No, eso se puede hacer. A eso yo me refiero con la doble vara. Cuando somos estrictamente meticulosos, cuidadosos, circunspectos y comedidos, y cuando somos en extremos liberales, permisivos y orgullosos de la ejecución gubernamental. ¿Ves? Esa es la doble vara que yo voy a combatir aquí todos los días, sean PNP o populares, independentistas, victoriosos o dignidosos o independientes, o el monito de Santurce, no me importa. No me importa. Ese doble discurso es el que he visto en nuestra sociedad por décadas. De, si es de mi partido, pues soy más suave, suavecito, ¿sabes? Me voy por la orillita para no rasparlo, para no rasparle el bumper. Eh, yo tengo un compañero aquí que se le fastidió el bumper y no lo ha arreglado todavía. Es arreglarle el bumper, eh, que no se te guaya el bumper. Eh, pero si es del otro partido, te tumbo el bumper, te tumbo la capota, el baúl y todo lo que tengas encima. Si eres de los enemigos míos, de mis adversarios. Ve, esa es la doble vara, mis amigos. Apenas comienzo a quemar el cañaveral. Llévate la chera Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC y Puerto Rico, vino.
0: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Vallureto y de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luis Aferredes de Montellín y la zona del centro médico en Río Piedras hasta Torrey y más al sur en Caguas y la 30 desde la conundancia desde Juncos y Grabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo desoleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central y en el sur de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día alcanzarán máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos a 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 10 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 a 15 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, inundaciones costeras, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del norte oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.